0: Filipenses, nós estamos aqui na décima aula de Filipenses então nós vamos ler a palavra do Senhor hoje em Filipenses capítulo 1 do versículo 27 ao versículo 30 Filipenses capítulo 1, versículos 27 ao versículo 30 irmãos, nós, nós temos nos deparado com esse estudo e cada aula que passa nós temos ficado assim, impactados com o ensino da palavra do Senhor as coisas que o Senhor tem nos ensinado somente nesta carta aos filipenses então, nós temos vivido essa experiência a palavra do Senhor diz assim em aqui em Filipenses capítulo 1, 20, é, versículo 27 na sua Bíblia aí se você vê o tópico em cima não sei se a sua Bíblia, na sua versão tem isso mas na sua Bíblia do Tópico Cristiano assim, exortações, exortações. Então, aqui agora, o apóstolo Paulo começa a entrar nos assuntos que ele queria tratar com a igreja de Filipenses. Então diz assim, vamos buscar de pé, irmãos, em referência à palavra do Senhor. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que... Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça cerca de vós que está no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação e é isto de Deus." porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele como também padecer por ele tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim podem sentar irmãos nós começamos os estudos de Filipenses nós começamos o estudo de Filipenses lá na carta lá em Atos no capítulo 16 na viagem de Paulo até Filipos, quando ele teve a visão, e o seu pai falou, e na visão falou assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então entra para ali para a Europa Ocidental e ele vai parar no primeiro lugar. E a primeira cidade que ele para é a cidade de Filipos. Ali na cidade de Filipos, nós tivemos três ou quatro aulas, quatro aulas na linha Atos, na entrada da cidade de Filipos. A primeira aula nós tratamos da conversão de Júlia. Júlia? Lídia. Eu sempre confundo Júlia com Lídia. Na conversão de Lídia, ela foi orar ali na beira do rio. E lá o apóstolo também foi orar. Porque ali na cidade de Filipos não tinha sinagoga. Então eles oravam na beira do rio. Então eles foram orar ali na beira do rio. E lá onde as pessoas estavam, ela se converteu. Depois nós tivemos... Aquela moça, que era, ela, ela era adivinhadora e ela tinha o espírito de adivinhação e Paulo repreendeu. Ela dava lucro para os senhores e Paulo repreendeu aquele, aquele espírito de adivinhação. Depois nós tivemos uma aula sobre o julgamento de Paulo. E nós olhamos o julgamento dos homens, o julgamento de Deus e o julgamento que Paulo estava observando e sendo julgado. Depois nós olhamos, depois do julgamento de Paulo, ele já na prisão... E lá na prisão, a salvação do carcereiro. Ele vai para casa do carcereiro, passa a noite e tudo mais. Depois nós entramos na carta de Filipenses. E na primeira aula nós falamos somente do capítulo 1, do versículo 1 e do 2 de capítulo 1. Que nós falamos sobre como era uma carta, qual o objetivo das cartas, por que, que eram escritas as cartas, como eram escritas as cartas e qual o objetivo da carta de Filipenses. Depois nós falamos da saudação de Paulo. E aí nós dividimos em duas partes. Que foi a saudação de Paulo, do amor de Paulo para a igreja Como Paulo amava a igreja, como a igreja amava Paulo Paulo sempre orava por aquela igreja E depois nós falamos que Paulo, aqui no, na última aula Nós falamos que Paulo estava em grande aperto não sei se fico no corpo, se não fico no corpo melhor estar com o Senhor do que estar aqui mas por amor de vós eu fico no meio de vós há um trabalho a fazer e ali nós aprendemos que o amor ao trabalho, a missão era maior do que o interesse de Paulo ele fala assim, em tudo estou em aperto não sei o que fazer e nós falamos desse momento quando nós não sabemos o que fazer mas aqui agora nós chegamos a um ponto da palavra que ele entra em exortações, acaba a saudação, termina as suas opiniões pessoais sobre ele, sobre sua situação, sobre as suas circunstâncias, e ele entra, então, nesse momento, em exortações. E ele começa a tratar dos problemas da igreja de Filipos, que foi Epafrodito, que viajou até Roma, 1.200 quilômetros, não é que não tinha avião, ele foi a cavalo, não é? 1.200 quilômetros foi até Roma, conversar com o Paulo, que estava na segunda prisão dele em Roma, e falar, Paulo, ajuda a gente lá em Filipenses. É, quando, é, é igual a mesma coisa quando eu falo com o pastor Ari aqui de Suzano, pastor Ari, me ajuda lá na igreja de São Paulo com algum assunto, ou o pastor Valdir do Rio de Janeiro, ou, ou o pastor Arnaldo, presidente desta igreja. Então eu falo, me ajuda aqui numa opinião. E mesma coisa que o Epafrodito fez lá, lá, lá em... Ne com Paulo, ele foi lá com Paulo, Paulo falou me ajuda lá na igreja, e Paulo então escreve essa cartinha, essa carta tão linda tão profunda para a igreja de Filipenses, corrigindo os problemas da igreja de Filipenses aqui já tem 10 anos aqui já tem 10 anos que ele fez a igreja, ele passou lá naquela época já se passaram 10 anos não é e nós observamos que todas essas aulas de que nós falamos elas estão no nosso YouTube, no YouTube da ICR São Paulo, à disposição de todos. Está bem você que está ouvindo, se tiver interesse. Então, ele começa a tratar aqui agora, e ele começa a tratar de uma situação mais importante, e ele começa a tratar de tensões e problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. E essa, e essa... eu só que eu estou colocando, estou achando tudo tão ruim. Estou pensando, até que peguei o óculos da Milka. Já olhei umas duas vezes, mas é o meu mesmo. Então ele, ele pegou e falou assim, vamos, vamos tratar então dos assuntos. Começa a tratar dos assuntos de Filipense. Então ele diz assim, somente deveis portar-vos. Então ele começa a falar assim, como vocês devem viver? Como deve ser, como vocês devem se comportar? Então ele começa a exortação dizendo que, ele falou assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Aqui ele está falando qual o modo de viver que os crentes e de filipenses deviam ter com relação à sociedade como eles deviam se portar como homens, como mulheres diante da sociedade. Como deveria ser, como eles deveriam se comportar Dentro daquele ambiente da cidade de Filipos E de que forma eles deviam viver dentro daquele ambiente Então ele está falando assim Não é somente importante o jeito que vocês estão dentro da igreja Mas também como vocês estão fora da igreja Como vocês devem se portar como cidadão como vocês devem se comportar como pessoas, portai-vos, então ele começa, ele começa o livro, a exortação, olhando para fora da igreja, olhando para as portas de fora da igreja, porque ele, ele fala assim, você deve se portar lá fora, dignamente, essa dignidade, esse digno que ele está falando, essa palavra dignamente, é, ele fala de integridade, você deve ser digno, você deve ser digno, digno do quê? Conforme o Evangelho de Cristo, então você deve viver lá fora dignamente, você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode dar testemunho ruim, você não pode se portar mal, você tem que se portar lá fora, conforme você, se você é olhando para o Evangelho de Cristo. Não é segundo o modelo que está lá fora, mas é segundo o modelo que está aqui dentro. E você deve levar para fora esse modelo, conforme o Evangelho de Cristo. Então ele começa conversando com os filipenses, abre a carta nas exortações, dizendo: vocês aí de filipenses, vocês têm que olhar como vocês estão se comportando aí fora das ruas de Filipos. Quando você vai lá conversar com a pessoa... Lá com o seu funcionário... Quando você vai conversar com a sociedade... Você tem que ter uma postura... Digna... Essa dignidade... Essa integridade... Falar a verdade... Essa postura... Deve seguir um modelo... E esse modelo é... O Evangelho de Cristo... Você agora, Filipenses... Você tem um modelo... Você não está mais perdido... Não é? Então... Aqui nesse texto ele vai usar uma palavra Que é a palavra polis Por isso que essa palavra polis que ele vai usar É com relação à cidade aquele se portar Que ele vai usar a palavra polis é, é, no, no grego é a palavra é, Que é cidade Então você vê Lupionópolis é, Petrópolis Cidade de Pedro Polis, cidade de Pedro certo? então todas as cidades que terminam com polis é cidade de alguém não é? então é, várias cidades, eu estou fugindo aqui os nomes, mas tem milhares de cidades que terminam com polis que vai dar essa, essa integração nesse ambiente de polis ele, ele, vai, ele vai trabalhar esse sentido, ele vai trabalhar essa dinâmica de, de polis olhando nesse sentido de cidadão do reino dos céus mas dentro da cidade. Cidadão do reino dos céus. Dentro da cidade. Você é cidadão do céu. Mas você também é cidadão da cidade. Você deve se comportar na cidade. Como cidadão do céu. Com a postura. Com a fala. Com o gesto. Com a atividade. Com a maneira de ser. Com a sua conduta. Dessa forma. Então ele vai começar. Essa palavra. Dessa forma. E ele vai falar assim. Para que... Quer vá e vos veja, quer esteja ausente. E aqui ele está dando uma outra palavra, dizendo assim. Vocês não podem se comportar de um jeito quando eu estou presente e de outro jeito quando eu não estou. Se eu for, você deve se comportar assim. E se eu não for, você deve se comportar da mesma forma você não deve ter um comportamento quando eu estou presente e outro comportamento quando eu não estou presente não tem gente que é assim? às vezes você está na igreja a gente tem muitos anos na igreja né, como pastor, pastor Daniel aqui 30 anos, aí 20 e tantos anos de ministério a pessoa lá fora toda errada chega perto do pastor ei pastor, pastor a gente olha e fala ah, que isso? com vergonha olha o que você está fazendo aí você quer o cara não, na frente é uma coisa Lá atrás é outra Não pode Ó oh, Integridade É aquilo que você faz Quando você está sozinho Isso aqui, não é quando você está na frente dos outros quando, Aquilo que você faz Quando você está sozinho É que é a integridade, ali é que você é íntegro Quando ninguém está te vendo Quando ninguém está sabendo Quando ninguém está te vendo Então eu é digo assim se eu for ou se eu não for... Vocês devem proceder da mesma forma. Se eu for ou se eu não for. Não é? É... Aí ele vai dizer assim... Quer vá... Quer esteja ausente... Ouça a cerca de vós... Que está aí no mesmo espírito. Então ele está dizendo assim... Olha... Tanto que você agir na rua... Quando você está agindo a da igreja... Se eu estiver presente ou se eu não estiver presente... Vocês devem agir desta forma... Qual a forma? No mesmo espírito... Combatendo conjuntamente com o mesmo ânimo... Pela fé no evangelho... Então ele vai dizer assim... No mesmo espírito... É... Na unidade... Você deve ter unidade... Você deve viver em unidade... Você deve viver de forma agradável ao Senhor. De forma, é, uma postura que agrada ao Senhor. E aqui eu vou começar a dizer aqui, que Paulo. por que, que Paulo está dizendo isso? Ele falou assim, no mesmo espírito, é porque lá dentro da igreja de Filipenses e Filipos, tinha três situações difíceis. Tinha três situações difíceis. Tinha a situação de briga entre os irmãos tinha um grupo, que era o um grupo dos judaizantes antes, e tinha um grupo que era um dos libertinos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então ele tá falando assim, vocês da igreja de Filipenses, vocês precisam de, ter o mesmo espírito, o mesmo sentimento, a mesma unidade. E você quer ver uma coisa que acaba com a igreja? Brigas, contendas, discussões, desunião, falta de amor, falta de unidade. Onde deixa meu eu chamei um companheiro... E a gente tem visto muitos assuntos e tal Muitos assuntos eu Falei assim, fala um negócio Vamos parar um pouco para orar aqui agora? Porque a gente está tratando de tantos assuntos Tantos problemas E nós precisamos parar agora e orar um pouco Porque senão nós não vamos conseguir resolver Mas você ajoelha onde você está Eu vou ajoelhar aqui Nós vamos passar um tempo colocando esses assuntos Diante do Senhor Porque nós precisamos buscar a unidade Então a unidade ela é fundamental na igreja ela tem que ser um ambiente deve, deve ser perseguido sempre pelos crentes Então ele está tá, tá tratando o um assunto aqui E ele está dizendo assim Aí ele vai usar aqui a primeira vez A palavra combatente Nesse texto Se você perceber Ele vai usar também no versículo 3, Tendo o mesmo combate Então quando ele fala de combatente E de combate Ele fala de estrutura de guerra É um combatente tendo o mesmo combate então ali em Filipos ficava estacionado muitos e muitos é, legiões de soldados então era muito essa linguagem em Filipos essa linguagem militar ela era muito comum em Filipos quando ele escreve para a igreja de Filipos ele escreve com essa linguagem militar estava então, assim, combatendo né, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, ele está dizendo assim vocês devem agir como um batalhão vocês devem agir numa disciplina, vocês devem agir no combate, vocês devem agir numa ação em conjunto. Quando os combatentes vão combater, eles não vão de desunião, um vai para o lado, o outro desobedece a ordem, vamos tomar aquele morro. Eles dizem, ah, não vou, não, vai você, não é isso. Todo mundo sobe para ver como é que vai ficar. Então, é essa união, ele está tá usando uma linguagem militar para conversar com os Filipenses. E aí, quando chega no versículo seguinte que é aqui no versículo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho somente no versículo 27 ele vai usar duas coisas ele vai dizer que a nossa postura como homem de Deus deve ser no Evangelho e o nosso combate também deve ser no Evangelho nossas discussões não pode ser fora do âmbito do Evangelho ela não pode ser fora do que está dito no Evangelho ela não pode ser uma coisa carnais ela tem que ser coisas espirituais Como está no evangelho O que, é que o senhor nos ensina? Nós devemos fazer sempre essa pergunta O que, é que o senhor nos ensina sobre isso? Como resolver esse problema? E de que forma resolver esse problema? E ele falou assim E nada vos espanteis Esse espanteis aqui no original É o espantar de um animal É quando o animal ele espanta Quando o animal ele, ele Você está indo no animal andando, Eu já fiz muito isso Lá na roça, andando no animal e ele vê um anima, ele vê uma cobra, e ele, na hora ele, ele refuga, ele sai de lado, ele volta, ele que é ir, você tenta ir, ele não vai, então o animal se espanta, ele está dizendo justamente isso, ele está dizendo que esse espantar aqui é como o espantar do animal, que ele refuga a jornada dele, ele falou assim: Nada vos espanteis dos que resistem, então ele está dizendo assim: quando você encontrar os que resistem, você não deve refugar a caminhada como um animal. Agir instintivamente da sua forma carnal de falar assim: agora deu problema, agora não, você não deve fazer isso, não é? Então você fala assim: você não deve caminhar, é, se espantar com os que resistem. Quando ele fala dos que resistem, vamos ler capítulo 3, versículo 2. Quem, quem são os que resistem depois não vamos voltar aqui, tá, dos que resistem nós vamos estudar isso com profundidade ele diz assim guardai dos cães guardai dos maus obreiros guardai dos a circuncisão em três, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e nos confiamos na carne ele vai vir aqui os antes que estavam querendo colocar a circuncisão dentro da igreja então ele falou assim tem um grupo aí dentro da igreja que era colocar a circuncisão não se espante com esse grupo E ele vai chamar esse grupo de cães Uma palavra muito forte Que ele vai usar Porque o israelense Quando ele viu um gentil Ele se ele, 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 De certa forma ele, 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 ele entendia o gentil como cães Porque não tinha aquela bênção toda Ele está dizendo que, o, que Os judeus estavam no lugar dos gentios Ele está dizendo que Os judeus estavam no lugar dos gentios Aí ele vai falar também assim, quer ver? Capítulo 3, versículo 18. 3, versículo 18, assim. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse grupo aqui, era um grupo que tinha vindo para a igreja, tinha os costumes da cidade, e eles queriam viver conforme, conforme os costumes antigos deles sem mudar de vida então é chamado os libertinos então veja que a igreja e aí tem um terceiro grupo ainda que um, não é um grupo mas um problema dentro da igreja que está no capítulo 4 versículo 2 diz assim rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo Senhor e peço te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com o Clemente, e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele falou assim, veja que lá na igreja, Sintiq e qual não dá o tema? Evódia. Sintiq e Evódia, elas estão brigando. Elas estão contendo, ah, não converso com Sintiq, aí ah, detesta Evódia. Evódia vem no culto, se vai, não vou. Ai, ah, que vai, está, vai discussãozinha. E aí ele, ele, ele vai tratar desses assuntos. Então ele falou, quando você enfrentar esses problemas da igreja, você não resiste. Você não, você não voltando lá, você não se espante. Você não recui. Você não pare por causa disso. Você não fica como se fosse um animal que está paralisado diante do problema. Você enfrenta o problema. Aí, meus irmãos, aqui vai a grande lição dessa manhã, desta aula o grande problema de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de toda igreja é, diante de um problema, recuar, diante de um problema, parar, parar no meio da caminhada, parar no meio do serviço, no meio daquilo que Deus chamou você para fazer, Aí você enfrenta o problema você para no meio. Você fala assim: sabe uma coisa? Estou fora. Sabe uma coisa? Isso aí eu não vou mexer não. Sabe uma coisa? Isso. Eu quero abrir com os irmãos aqui falando sobre isso, para a gente estudar isso com mais profundidade. É... Vamos abrir a palavra do Senhor, em Neemias capítulo 4, versículo 1. Vamos abrir Neemias. Vamos, vamos ver isso aqui, irmãos. Que isso é de uma importância para nós. Vital e fundamental para o nosso estudo dessa manhã. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim. E sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificava o um muro. Ardeu em ira. E se indignou muito. E escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos. E do exército de Samaria e disse que fazem esses fracos judeus? -se, permitir se lhes isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o Amonita e disse Ainda que edifique, contudo vindo a raposa De revelar facilmente o seu muro de pedra Agora eu quero que vocês olhem comigo em que momento estava o serviço quando Sambalat se levantou vamos ver no versículo 6 quem é que diz o versículo 6 porém edificávamos o muro e todo o muro se fechou até quando? até que é o tempo? até a metade quando você está na metade do que Deus está fazendo com você Sambalat se levanta a divisão a afronta, a perseguição, a, 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 o legalismo, o, aquilo que, aqui no caso de Filipense, os libertinos, a, a, as discussões internas se levantaram. No meio do caminho. Falou, Não se espante com isso. Então o que aconteceu com Neemias? Neemias chegou com o muro no meio. No meio do trabalho no meio do caminho, no meio daquilo que Deus estava fazendo com você no meio daquilo que Deus te chamou Sambalato se levantou pera aí, não esse murinho não vale nada isso aí é uma raposa de roupa eu vou falar aqui na frente do exército de Samaria que pra todo mundo ouvir e aí eles fizeram várias propostas para Neemias uma das propostas foi assim desce daí para Vem aqui no Vale de ouro Que nós queremos conversar com você Nós temos uma conversinha para falar com você Vamos fazer aqui uma reunião Vamos fazer uma reunião aqui Para discutir as coisas Queremos discutir as coisas aqui agora na reunião Aí Nemias deu a resposta Qual foi a resposta de Nemias? Estou fazendo Uma grande obra E não posso Parar então veja... Todo o trabalho de Sabarate... Todo o trabalho de Gesém... Todo o trabalho do Arábio... Todos eles... Era um trabalho de parar aquilo que Iremia estava fazendo... Para com isso... Então ele se levantou os problemas dentro da igreja de Filipenses... No intuito de parar as coisas que estavam fazendo... Parar as coisas que estavam agindo... Parar aquilo que estava é, é, organizando... Então veja os irmãos... Que Deus, ele, o Paulo faz esse alerta. Você está cuidando das coisas, estamos cuidando. Daqui a pouco aconteceu um o problema. Você espanta. Tem um negócio que fala assim, uns falam assim, eu não concordo. Outros falam assim, eu não quero inimizade com ninguém. Outros falam assim, eu não, não vim para isso. Tem vários tipos de coisas que você pode dizer para você causar esse espanto. Outros fala assim, vamos reunir aqui. Vamos fazer uma reunião no Vale de Ono. Ele não, não tem negócio, eu não desço. Eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. E aquela obra, ele terminou em quantos dias? 52 dias, ele fez toda a construção. Por que, que ele fez a construção? Porque todos estavam unidos. Cada família cuidou de uma parte. Então o serviço saiu do outro lado, se resolveu, deu resultado. Porque havia unidade no trabalho de Neemias. Havia comunhão no trabalho de Neemias Havia discernimento no trabalho de Neemias Então o discernimento é importantíssimo Para nós olharmos a nossa situação e discernir Isso aqui é uma armadilha. Isso aqui não é o que o quer para mim Isso aqui vai atrapalhar o andamento da igreja Isso aqui vai prejudicar a igreja Eu não posso fazer isso, eu não posso participar disso Por quê? Porque uh, Filipense aqui, Paulo, está tratando disso Nós temos que olhar Olha nós que somos pastores... Eu, pastor Daniel... Pastor Cisernando... Os outros pastores... Nós enfrentamos problemas... Todos os dias... E todos os dias nós perguntamos... ao Senhor... senhor como é que nós vamos resolver isso aí? Porque nós precisamos avançar... Como é que nós vamos resolver esse assunto agora? Esse problema que apareceu... Nós precisamos avançar... Não podemos nos espantar com ele... Nós temos que avançar... Então aqui... Ele falou assim... Nada vos espanteis para aqueles que existem, e que para eles, na verdade, é perdição. Essa resistência é um indício. É um indício. Já está dizendo que vão se perder. Mas para vós, salvação é isto de Deus. Quando você discerne que aquilo não é para você, você não se espanta, isso é salvação e isso de Deus. Aí ele vai falar assim, ele vai dizer, por que, que vocês iriam vencer aquilo, por que, que os filipenses iriam vencer aqueles problemas? E de que forma os filipenses iriam ter sucesso naquele trabalho que eles estavam fazendo? Porque a voz... Você vai vencer esse problema porque a voz foi concedida. Não em relação ao seu conhecimento. Não em relação à sua maneira de sabedoria humana. Mas foi concedido em relação a Cristo por vós foi concedido em relação a Cristo no relacionamento seu com Cristo você obteve você alcançou você teve aí ele vai dizer não somente crer nele mas também padecer por ele então andar com Jesus, se relacionar com Deus é dois atos crer no Senhor Jesus e padecer Epafrodito estava lá padecendo Paulo me ajuda olha como é que está a igreja eu preciso de ajuda lá na igreja e ele falou assim você foi concedido essa capacidade de sofrer por Cristo essa capacidade de com a sua vida glorificar a Deus no sofrimento não somente crer mas viver crer é um ato de fé mas viver é um ato de vida mas não somente crer, mas padecer Padecer é sentir em você Os impactos De Jesus De servir a Deus E de viver com o Senhor Então esse, 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 esse Porém Essa dinâmica Que o apóstolo Paulo vai tratando nesse, nesse, nesse sofrer É no sentido de Participar do sofrimento de Jesus Cristo Na glória Porque quem mais sofreu por nós, para a igreja existir, foi Jesus, então nós também participamos, dessa glória de Jesus, de sofreu, de padeceu, de se entregou, e nós vivemos isso no corpo de Cristo entendendo os irmãos perdoando uns aos outros negando a nós mesmos entregando nossa vida ao Senhor vivendo uma vida de oração e deixando para trás as coisas que atrapalham a, o caminhar da igreja e avançando ele abre então a exortação à igreja falando da, dessa postura que eles devem ter para fora que isso não deve ser feito só quando ele está presente mas que eles vão enfrentar problemas e não devem se espantar e eles devem aprender a sofrer a padecer também Não só crer Mas também padecer E ele vai terminar Esse versículo Falando de novo do combate Tendo o mesmo combate Que já em mim tens visto E agora ouvis estar em mim Aí agora Ele se coloca para a igreja Como um testemunho vivo Ele fala Olha para mim eu combati. Quando é que ele combateu? Quando ele estava na primeira viagem lá de Paulo. Que eles viram. Lá em Filipos. Que ele foi preso. Que ele apanhou. Que ele foi julgado. Que ele estava meia noite do carro, O pé estava no tronco. Ele padeceu lá. Ele falou assim, olha para mim. Agora ele vai dizer duas formas que eles devem olhar para eles. Duas formas de olhar para Paulo. Ele diz assim... Tendo o mesmo combate, ele volta a falar de combate, volta a falar de uma guerra travada, volta a falar do, de, de um exemplo militar, que já me entendes visto, primeiro é ver, e agora ouvis estar em mim. Ver e ouvir. Uma coisa é ver, outra coisa é ouvir. Quando você conversa com uma pessoa, um irmão, um servo de Deus, você conversa com ele dez minutos. Em dez minutos que ele começa a conversar, você começa a sentir como que é aquela vida, dizendo, Senhor, dez minutinhos, 15 minutinhos de conversa. A pessoa, você, quando você vê, chega aqui, entra aqui, se senta e fala, gente, eu um servo de Deus. Quando você vai ouvir, nem sempre é. Aí você vai. Você, tem, um, tem um pessoal que fala assim, no, assim, no mundo, né? Assim, no dia a dia, que você só tem um amigo, depois que você come um saco de sal junto, né? Gente, os 60 quilos de sal... Como eu junto com a pessoa... É amigo demais, não é? É amigo, mas todo tanto... Todo dia um pitadinho de sal... Até dar 60 quilos... É muita amizade... Tem um saquinho de sal menor que é 25 quilos... Já fica mais a menos, né? Então veja... E aí você vai ouvindo... Você vai ouvindo as coisas do Senhor... O testemunho... A vida... A caminhada... A jornada... E você vai... Ao ouvir a pessoa você vai dizendo assim que benção é esse servo da boca dele só sai coisas maravilhosas eu nunca vi esse homem ou essa mulher falando coisas que não agradam o Senhor eu estou ouvindo ele falar e a coisa às vezes até numa correção até numa orientação é uma benção ouvi-lo não é? que bom ouvi-lo, até numa orientação que bom que você me disse isso que bom que você me falou isso, isso foi bom para mim não é, você vai ouvir ele falou assim, olha, não é só o que vocês estão vendo em mim não mas você estão ouvindo de mim agora. Aí ele se coloca como testemunho. Ele se coloca como exemplo daquilo que vai acontecer em Filipos. Nós podemos dizer algumas coisas aqui sobre esse assunto para o fechamento dessa aula. Alguns, algumas aplicações. Primeira aplicação, número um. Viva a sua vida dignamente... Dentro da igreja e fora da igreja. Fale a verdade lá fora. Cumpra seus compromissos. Não engane as pessoas. Tenha uma postura de servo dentro e fora. Que lá fora, como cidadão do mundo, você possa ser identificado pelas pessoas como cidadão do céu. Que você viva de forma digna. De forma com dignidade. Tanto lá fora, como aqui dentro. É a primeira, a primeira aplicação para a nossa vida. Somos cidadãos da pátria celestial, Corpo de Cristo e Igreja do Senhor Nossa cidadania É do céu Né A cidadania Da nossa nação Ela é muito importante Nós nos adaptarmos a ela E obedecemos em tudo Desde que Não haja conflito com a cidadania Do céu entre a cidadania do céu e a cidadania da terra, nós temos que nos portar com a cidadania do céu. Entre se a cidadania da terra e se vem conflito com a cidadania do céu, os costumes, os valores, as leis, nós devemos desobedecer essas leis, que são feitas em desacordo com a cidadania do céu. Porque antes de tudo, nós somos cidadãos do céu, depois da terra. Isso é muito importante. Outra coisa Devemos defender a cidadania do céu Com testemunho Não é só falando É com testemunho Faz parte Da busca da igreja A unidade A união entre os irmãos Nós devemos buscar a unidade Como ponto principal nosso Nós devemos viver em união em comunhão, em amor uns com os outros... Vivendo as dores uns dos outros... Os problemas uns dos outros... Em unidade... Não é? é... Nós... Temos que estar atentos a todas as coisas que acontecem na nossa vida... Tudo... Que acontecer com você... Ou comigo, ou quem estiver ouvindo... Que... Causar parada no meio do trabalho... No meio do que Deus está fazendo com você Você deve recusar Você precisa discernir E você precisa recusar Você fala assim Essa chamada, esse convite Esse assunto Vai atrapalhar a minha jornada Daquilo que Deus Está fazendo comigo Daquilo que Deus ia fazer comigo Às vezes Essas oportunidades Vêm de muitas formas um dinheiro grande que você vai ganhar, uma mudança de cidade que você vai ter que fazer, alguma coisa, um negócio muito grande que apareceu, uma oportunidade muito rica e vai impedir que Deus termine o que está fazendo com você. Você deve discernir. Para isso aqui, eu não posso parar. Não é toda reunião que você deve participar. Não é toda reunião. Venha cá, vamos nos reunir no Vale do ONU. Toda reunião que for do Vale do ONU, você não deve participar. Você não deve parar o que Deus está fazendo com você. E você não deve também se espantar. Estou espantado. Não fique espantado. Pare que Deus é maior do que todos os problemas que nós enfrentamos. Coragem contra a oposição. Os, os, os legalistas se levantaram. Os libertinos se levantaram. Os problemas se levantaram. Precisa ter coragem. Não pode ir no meio de qualquer probleminha, já covardar, correr para lá. Não, tem que parar diante de Deus, segundo o Evangelho. Não é segundo a nossa cabeça, a decisão nossa, mas segundo o que está no Evangelho, tomar as decisões e dizer qual a vontade do Senhor, claramente, conforme a palavra do Senhor. Amém? Sofrer por Cristo é uma bênção. Você está em luta, porque você é um servo? Padecer É importante. Sofrer as aflições, sofre comigo, diz o apóstolo Paulo sofre comigo as aflições de Cristo sofre comigo as aflições de Cristo teremos batalhas lutas problemas, dificuldades enfrentaremos problemas mas nós sabemos de uma coisa Deus está à nossa frente é o Senhor quem cuida de nós a nossa vitória não vem de nós a nossa vitória vem do Senhor. Ele que nos alistou para esse trabalho. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E estamos fazendo uma grande obra. E não posso parar. Não podemos parar. Porque há uma igreja a ser estabelecida. Há uma cidade a ser conquistada. Há almas para ser salvas. E o Senhor nos separou para esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.